0: Hello， 欢迎收听励志 FM 1 7 8六7 4健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。今天呢，我回到了我的家乡，然后我现在在书房，呃，我在我的新家。然后呢，这个书房它本身是装修挺好的，我妈呢把我原来住的那个房子的书房的那个书架搬过来了。这个书架其实跟我感情特别深，因为在我录前面的，就是我们这个频道节目的前面的几期节目，全部都是在这个书架旁边录的，就感觉很陌生又很熟悉。陌生是因为很久没有回家了，熟悉是因为我们的故事从这个书架开始，就好像又回到了原点一样，就好像这么些年真的。真的像没有变一样，也确实是这样。那么这一节目呢，我可能不会去讲健身，会提到一些健身，但是更多呢是想跟大家讲我的一个生活方式吧，想跟大家去分享一下。我觉得呢，我还是算一个，还算是一个蛮喜欢思考的人。我最近在思考的一个问题就是，我觉得我活得很认真。我活得认真的原因，是因为我活得很坦荡。我不想去想那些很杂的东西、不纯粹的东西，会让自己很感到很烦恼的东西。但是我觉得这种活的认真又是失去趣味的一种表现，所以我就思在思考这个问题。那么，终于我在今天，其实我是有一些想通了，所以想跟大家去分享一下。一那刚刚跟大家说我活的认真。我不知道你们会不会这样子、啊，就像是我会是那一种，我跟你答应了什么事情，我一定会做到的人。比如说，我跟你说有机会一起去旅行，那么我会去约你旅行，因为我说了有机会，那肯定是有机会的，除非是不想。就我是那种说到了我一定会做的人，我不想让别人失望。同样，我也特别讨厌在感情中怎么说呢？你给别人抛出了东西，然后别人得不到回应，这样的久而久之，肯定就会慢慢淡了嘛。我是很不喜欢那样子，所以我觉得其实我活得还蛮认真的。我不知道你们是怎样，那活得认真呢？是因为我活得坦荡，因为我觉得我我不想让任何人失望，我也不想让自己失望，不想让自己难受。所以就会更多的想做自己吧，因为我觉得，嗯，很多时候呢，也许你会迷失，你会想去有一段时间成为别人，也有一段时间你可能会成想想说，让自己变得更好，或者是想想成为别人眼中的自己。但是你最后会发现，那都不是你。只有真正你会让自己感到心底感到开心的，那才是真正的你，对不对？就像是我之前，其实也也没有会对我造成很大影响，我就跟你们分享一下。就想问你们，就是如果说你在小红书上有关注博主，或者微博上关注博主，就是那种经常会炫自己买了什么东西，感觉一年四季都在旅行，都在买东西那种博主。你会不会在想说，哎，他的生活为什么跟自己的不一样？为什么自己朝九晚五干着自己可能不太喜欢的工作，赚着那、啊、不是很多的钱，而他们却可以到处买买买、玩玩玩呢？却都没有这么简单了、啊。很多时候你看到的就是他们想去表现的，而且这些表现的东西是为了吸引你去关注他。其实我会发现哦，如果说做那种自己的那种生活分享类节目，其实还蛮难做的，因为很多要带入自己的东西。而如果做健身干货类的节目，相对会比较好做，因为文章就在那里，那些干货就是通用的东西，而带入感情的东西呢，它是特别的，像是特别定制的那种。我也是脱稿去跟大家去分享，所以呢，可能。如果可以引起你的思考，这样也会很好啊。我今天写了一段文字，我想跟大家去分享一下，是我自己在做产品的时候感受。我说，做产品和做品牌就像越野越野跑比赛，你可以只选择不追求成绩的完赛就好，也可以赛前赛前规律训练，每场比赛都会去想要更好，但每场的比赛的赛道不一样。天气状况也不一样，需要去适应赛道、适应天气。你可以选择组团前行，也可以单枪匹马。无论做何选择，都需要在越野的过程中去判断路况，去跟自己对话，去克服。永远有其他人比自己快，需要用积极的心态去面对自己，让自己兴振奋起来。也许那一场越野跑跑得很虐、很难受，但还是不会放弃。因为知道自然选择了，那么尽可能要去完成。但万事都需要天时地利人和，有时候不得已，身体的不适会让你停下脚步，慢下来思考。当你完成一场又一场的越野，你会习惯接受挑战，因为你知道，只要提前准备好并保持一个好的状态，结果总不会太差。而在越野过程中，那些折磨只是为了让你变得更好。不要气馁，停止自我怀疑。让我们相逢在更好处，这是我自己做产品的一个一个心得体会吧。虽然产品做的也不是很成功，但是至少是让我在进步。就像我新产品的包装盒写的这样一段话，我想跟大家去分享一下，叫做“接受不那么完美的自己”。每天努力一点，善良一点，可爱一点，进步一点，足够优秀，再放肆拥有。所有东西都不会轻易得到的，而轻易得到东西，你也不会觉得那是好东西。所以呢，就去，就去，就是怎么说呢？珍惜自己的每一段经历，去体会其中的感受。所有的经历都有意义。一个原则，先做到60分再说，不要完美主义。点状耕耘永远创造不出线性,性收益。如果你一点一点的攻破的话，确实一屋不扫何以扫天下？但是你要心怀天下呀，是不是？点状耕耘就是。其实会比较慢，虽然不是说它不好，只是说比较慢，所以有的时候也要聪明一点点。还有一个叫“七八省力原则”，事情大部分做到七八分，不要为了百分之二十左右的有限提升勉为勉强自己。人生要留给高兴的事情，这一点我也非常同意。很多事情要留给高兴的自己，如果这件事情做的有乐趣，你自然会去做。但是如果你苦兮兮一直在坚持的话，我觉得确实意义也不大吧，因为人生就这一次，我不相信有下辈子这一段这个事情。还是这还是真是一次那个命运多舛的录制。到现在录制了八分多钟，接了两个工作电话，因为今天是十二月十二号，就很多工作要去交接。一个是玉宁给我打来的，跟我说双十二之后的返，就是返场活动；一个是顾客给我打的，所以我们还是赶紧把这些节目录完吧。<笑>想录这期节目，其实也想录了很久了，但是感觉自己一直没有准备好，就不像是刚录节目那种单纯。其实有一句话真的说的没有错，当你不知道很多东西的时候，你会就胆子还挺大的，会想什么都想说一点。但是后来，东西知道稍微多一点之后，你就会有一点畏惧，怕自己说的不好。但是没有关系，这是我电台，我地盘我做主。既然你来了，那欢迎你来。这首歌是旅行团的，《奔跑在孤傲的路上》。给你们分享一段话吧，叫做“忠于自己，活得认真，笑得放肆，走也走得潇洒”。过去那些走过的路、丢掉的人、撕裂的往事，别回头就好。很多时候，不要回头就好了。忠于自己，活得认真，笑得放肆，走也走得潇洒。是这样的，我也是这样，笑得放肆，走得潇洒。那佛说，人要活得坦荡，学会忘记，学会放下，学学会心如止水。那我确实也这样了，对我感觉，其实我有点佛系，选择适合自己的生活方式就好了。那后面一半，我想跟大家分享的就是，当你在低潮期的时候，你需要做哪些东西？因为现在十二月，我的十月和十一月其实过得没有很轻松，但是幸好现在到十二月了，十二月发现，嗯，变了，很棒，熬、啊、过了就好了。告别平庸的十个小方法，一是每天坚持读书一小时。我也会发现，当我去看那些东西，我去进，我去，呃，切换到一个摄入的状态的时候。或者汲取知识的一个状态的时候，我会把很多东西带入进去，就会其实成长还蛮快的。第二，坚持提升专业知识，争取成为某个领域的权威。第三，战胜两个坏毛病：抱怨与拖延。抱怨与拖延，这是两个非常非常坏的毛病。只要你有一个，你就不太好了。第四，先从形象上改变自己，提升自信心。当你发现你在低潮期的时候。你你最可以做的就是去健身，健身一定会给你正正向回报的。然后你就会有自信，有自信你就证明你可以做好其他事情。因为人在消极情绪中是不能做好事情的，一定是先切换情绪。第五，时常反省自己，但不要诋毁自己，要去复盘，但是不要去否定自己。第六，向优秀的人学习。今天还看到一句话，想跟大家分享一下。向优秀的人学习。我之前还在想，哎，怎么才能遇到优秀的人呢？结识厉害的人的方法很简单，那就是成为很厉害的人。这个我也反思过。我想说，我这人不喜欢主动社交，我也不喜欢主动跟别人聊天，就觉得觉得怪怪的，有点想抱大腿的感觉。我不是那种人啊。所以，我找到了最好的方法，就是先让自己成为厉害的人，然后别人自动会靠近，这样就好了。第七。坚持早睡早起，早睡早起，晚上很多时候都是用来浪费的。那早起之后，你会有一个，就是人的一个，就是感觉那种我比你起的早，我完成的事情，早上完成的事情比你多，这种这种想法其实是会很厉害，会很让你一天的工作效率提高的。第八，坚持体育锻炼，身体是革命的本钱。第九，保持微笑。第十，帮助他人。其实我是付出是型人格，我低潮期我也会分帮助他人，能帮就帮，因为我觉得这是我应该做的。我过得不好，没见得不见得他也比他会过得比我好，所以呢，能帮就帮了，举手之劳。那低潮期还会经常有一个问题是什么？就是可能忽然就拖延了。那现在想跟大家讲的就是，我觉得很受用的九个告别拖延的技巧。那第一个是切断干扰源，让自己更加专注。生活中呢有很多干扰源，如手机、电脑、网络等。当需要时呢，我们可能会打断很多专注状态的东西，把它们通通切断，专注才能高效。节省的时间可用来放松，这样既可能完成任务，又可以好好休息。我觉得这点说得很好。我前几天呢在听那个喜马拉雅上那个，呃，奥美原来的一个广告总监，他叫。呃，贵贵什么之的一个节目，就是一个老师的一个节目，他有讲过，他去做广告创意的时候，他会把手机放在抽屉里面，这样会让他更好的去思考去做创意。那如果你也是需要这样子，你可以试一下。我觉得切断干扰源这个确实很有效。我之前读书的时候，考试之前都会把手机放起来，我觉得这样的是大大节省了我的时间的。禁止多任务，简单高效。在处理复杂任务时，单线程工作能让我保持高度注意力，更快地完成任务，从而减少拖延的次数，培养立即完成的好习惯。就是你不要一次想做很多事情，想做很多事情的时候，你会发现啊，他好像做不成啊，然后就慢慢再去拖，这样反而不好。建一件一件来，不要急，慢慢来最快。第三个呢，就是不要去追求完美。完美真的很难追求，你会很难受，因为你总想着自己做的比别人不好，然后你就会去尽可能去完善，而万事先做到六十分再去完善，不然你可能一直就在完善的路上，然后反而做不起来。过于追求完美，开始行动前就会可能出现过于焦虑，拖延很多事，大都是因为把他们想的太难，给自己定了个很低的起点。循序渐进，敢于开始，而不是停在幻想阶段。下一个呢是坚信自己的实力，永远不要失去自信。如果你相信自己，就要坚定对自己说：“我能做到。”不要让我不行动摇自己坚定的信念。最好的解决方法就是现在开始做。一旦你开始了，就无所畏惧了。再下一点呢，就是等待他人是可笑的。靠得住的只有自己，不要去依靠他人，想说别人会帮你，自己是最靠谱的哦。我们有的时候指望别人能够做某件事情，还不如自己去做，虽然痛苦点，但是我们可以掌握工作的进度，而不是想方设想方设法的去督促别人。这不是说你要万事亲力亲为，那也是一个错误的，把可替代的东西给他们去做，但是你要会做，不然你怎么会去去检查工作呢？是不是？再下一点，拖延只是个想法，永远不要去实施。当拖延的想法开始在脑海中盘旋的时候，我们要做的就是静静观望，告诉自己这只是个想法，而不是接受自己头脑的指示。再下一点，创造拖延任务列表，让自己从心理上接受。建立一个拖延任务拖列表，当自己实在不想做一件事情时，就打开拖延列表，想一件事情去做，在众多任务中。比较做出选择，让自己心理上不再畏惧，而能立马去行动。再下一点呢，就是设置专注时间，让自己更加高效，给自己一种仪式感。我每天几点到几点就是我的专注时间，别不要来打扰我。给自己定下倒计时后，心理上就会有急迫感，这样会督促我们更加集中注意完成任务。时间管理上就会很大的时间切成小块时间，更利于我们去操作。是一种化整为零的思想。最后一点，分解任务就是开始行动的秘诀。再大的任务呢，也要分解成很多小的任务，将每个子任务分配到自己的可用时间里面去。当所有子任务被完成，那么一个看似不可能的艰巨任务就搞定了。再跟大家复习一遍，拿九个技巧告别告别拖延：一、切断干扰源，让自己更加专注。第二，禁止多任务，简单高效。第三，不追求完美，给自己一个低起点。第四，坚信自己实力，永远不要失去自信。第五，等待他人是可笑的，靠得住的只有自己。第六，拖延只是个想法，永远不要开始去实施。第七，创造拖延任务列表，让自己从心理上接受。第八，设定专注时间，让自己更加高效。第九，分解任务，开始行动秘诀。就其实想跟大家说的，就是除了是不要，除了是要告别拖延，更多的是人都有高潮，也有低潮期，要去接受自己的一个不同的阶段。人不可能总是顺风顺水，但是如果你在低潮期里自怨自艾很长时间，你就会发现你很难走出来，因为你已经强迫自己接受了自己很无能的一个一个给自己植入的一个不太好的一个观念。人的一个导向性是很强的，但我相信我能做到，我就能做到；但我相信我自己做不到，那我很难去做到，是不是？先相信自己能做到，我觉得这样会比较好。你们觉得呢？那么这期节目就到这里啦，如果你还有什么想听的话，可以在微博上艾特我“桃子萌不萌”，或者在评论区告诉我。也希望这期节目能帮助到你。拜拜。走你的独木桥，我唱我调。深情款款。